0: Yle puheessa. tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. 30 vuotta sitten rakastuin mieheen. Nyt äiti voi rauhoittua. Pojasta ei ole tullut täysjuoppoa eikä edes vielä homoa muuten kuin ehkä lajimääritelmältään. Mutta kun ylihuomenna on ystävän päiväni, niin Ehkä olisi ollut hyvä tänään puhua rakkaudesta. Sen sijaan puhutaan johtamisesta. Tuli tämmöinen aika vahva muistuma 30 vuoden takaa. Mulla oli ystävä, jonka kanssa, voin sanoa, että se ystävyys väkevöityi rakkaudeksi. Siinä oli tämmöistä urstia. Urst, unresolved sexual tension. Siis sellaista vetovoimaa, keskinäistä vetovoimaa, joka ei tietenkään koskaan saanut täyttymystään meidän tapauksessa. Jos se olisi ollut mitenkään taipumusten mukasta, niin varmaan olisi kokeiltu. Mutta ei kokeiltu. Ihmeellinen ystävyys, josta erilaisten tapahtumien jälkeen niin syntyi se yritys, jota olen saanut palvella elämäntehtävänäni niin ja perhe, ensimmäinen perheeni, kaksi lasta. Kaikenlaista hyvää seuraa sellaisesta ystävyydestä, jossa ei pelkää rakastaa. Tämä tuli mieleeni myös siitä, että näinä viikkoina ja kuukausina eduskunta vääjäämättä kohta käsittelee sitä tasa-arvoista avioliittolakia ja nyt siinä kuukaa käy tavalla, että Suomikin tulee tänne 2000-luvun toiselle vuosikymmenelle ja nämä senaattori Käpykartilaiset siellä, jotka salaa kannattaa tätä tasa-arvoista avioliittolakia, lopulta rohkaisee mielensä ja muistaa tehtävänsä johtajina ja ihmisinä ja Semmoinen laki tulee. Änkyrät voi hinata vastaan sitten keskenään siellä eduskunnan saunassa. Niin, tänä ei puhuta rakkaudesta. Tai puhutaan tietenkin, mutta vähän toisenlaisessa kehyksessä. tänä puhutaan johtajuudesta ja johtamisesta. Totta kai mä tunnen itseni tekopyhäksi ja hurskastelijaksi, kun mä ylipäänsä yritän avata tätä johtamisen käsitettä. No. Se sama nolouden ja kiusautuneisuuden tunne vaani, niin aina kun mä puhun ihmeestä tai idealismista, armosta, vuorovaikutuksesta, ne on niin isoja tarinoita ja teemoja, että ihminen ei ole niiden mittainen. Aihe on minua suurempia mä en kelpaa mittatykuksi ainakaan oman elämäni esimerkkeillä. Mutta mulla se, että et kelpaa sinäkään. Ihmetellään silti yhdessä. Niin. Ne, jotka on ensimmäistä kertaa mukana, niin lyhyesti. Tämähän siis ei ole mikään alakarttiravintola. Se, mikä täällä tulee, on yllätys kaikille, myös minulle. Totta kai olen valmistellut, mutta se, mitä lähetykseen sitten sieltä jostain sielun kellareista karkaani, niin se ei ole täysin mun hallinnassa ja vielä vähemmän tuottaja Pertti Ylikojalan hallinnassa. <laughs> No, Pertin tiimikortissa lukee, että on vuorovaikutteista ja kaikin puolin kansaa palvelevaa ohjelmaa, että koettakaa löytää ittenä tästä määritelmästä. No niin, tämä ei ole siis alakarttiravintola, tämä ei tule kauhean määrämuotoisena tämä tarjoulu. Mutta ei tämä myöskään ruotsilaivan buffa, siitä tulee ähky. Tätä voisi verrata ehkä tämmöiseen niin kauppahallissa käynnin jälkeiseen piknikkiin, että joukko hyviä ystäviä käy kauppahallista poimimassa oikeaa ruokaa ja sitten kävelee eväskorin kanssa jonnekin rantaa ja levittää sen pöytäliinan ja syö piknikkiä ja nauttii ystävyydestä. Avautuko yhtään? No ainakaan minulle. Ei se mitään. Ystävät, yksi parhaista määritelmistä, jota minä olen koskaan kuullut johtajuudesta. Nyt joudun pyytää anteeksi. Tämän lähetyksen aikana tulee useita parhaita määritelmiä. Mulla on siltä tavalla kieroutunut pää, että mun päässä on liikaa superlatiiveja. Siinä mun asteikossa on reilusti yli 100 prosenttia. Mutta mä oon tykästynyt tämmöiseen ajatukseen. Lopulta johtajuus on rohkeutta pyytää apua. Mulla on asiakas, josta myöhemmin tuli oikein ystävä. Hän oli selvästi yli 60, kun tapasimme, yrittäjä. Ja tietenkin niin kuin monet muutkin ihmiset, niin hänkin oli siinä valtavassa kunnianhimossaan ja elämännälässään Ja ehkä myös tässä yrittämisen menestyskiimassa onnistunut aika moneen kertaan sotkemaan omat asiansa, niin päihteiden kuin ihmissuhteiden tasolla. Mutta jatkoi etsimistä ja pyrki toipumaan. Uskoi siihen, että se eheytyminen kuitenkin johtaa myös hyvin tuloksiin. Kävi niin, että yhdessä valmennuksessa, ehkä jopa sivulauseessa, sanoin, että johtajuus on rohkeutta pyytää apua. Ja tämä yrittäjä, hän on niinku sähköiskun saanut. Hän ensin jäykistyy, kasvoissa ilmeen paikalle tulee näytön ja Hän katsoi jonnekin siis käsittämättömän kauas toiseen aikaan ja sitten hän alkaa kirjoittaa. Kuluu kuukausia ja vuosia. Hän saavuttaa ihan käsittämättömiä menestyksiä yrittäjänä. Jotta hän ei paljastu, niin kerro ihan tarkkoja yksityiskohtia. Mutta totean vaan, että julkisesti kilpailulla alalla hänen markkinaosuutensa on 80 prosenttia. Se siitä hankintalain toimivuudesta. No ja Myöhemmin sitten juttelin miehen kanssa. Tässä vaiheessa selvästi yli 65, mutta elämänsä verossa... Saanut tehtyä sovinnon itsensä ja lastensa ja ekspuolisoidensa kanssa. Kysyi, miten menee. Hän sanoi, että kaikki menee paremmin kuin silloin, kun tavattiin. Hän tarttui siihen lauseeseen, johtajuus on rohkeutta pyytää apua. Ja hän kirjoitti sen lapuille ja liimasti niitä lappuja siis kylpyhuoneen peiliin ja auton aurinkolipan sinne alapuolelle, Kyllä, kun tulee aurinko, aurinko paistaa silmiin, ja aurinko oli ja siellä oli tämä lause tietokoneen siihen karmiin tai kehykseen. Ja hän tajusi, että yksi hänen suurista ongelmistaan on se, että hän ei ole johtajana koskaan kutsunut ihmisiä avukseen rinnalleen. Hän ei ole kutsunut ihmisiä kasvuun, yhteistyöhön. Jos on olemassa jokin ammatti, jossa epäonnistuu, vuoden varmasti. Se on johtajan ammatti. Se on jo määritelmästi mahdoton rako. Miettikäs tätä. Johtaja tekee työtä eräänlaisessa työelämän Bermudan kolmiossa. Siellä on kolme tahoa. Siellä on omistaja, työntekijä ja asiakas. Ja näillä omistajilla, työntekijällä ja asiakkaalla, niillä on keskenään siis intressiristiriita. Se, joka väittää, että työelämässä... Ei ole ristiriitaa, siis intressiriitaa. Niin sellainen ihminen on joko idealisti tai valehtelija tai molemmat. Ja lopulta varmaankin molemmat. Omistajat. Ne päättää kaikesta, mutta ne on ja skitsofrenikkoja. Mä tiedän tästä jotain itsekin. Omistajalla on lopullinen valta. Silloin kun menee hyvin niin mikään ei tunnu missään, sillä tuhlaamisella ei ole rajaa eikä määrää, varsinkin itsensä kohdistuvalla. Silloin kun on se maaninen vaihe, niin yritetään kaikkea sellaista, mitä ei osata, ja siitä maksetaan karmea hinta, varsinkin siinä pienen ihmisen elämässä. Sitten myöhemmin, kun suhdanne kääntyy, maaninen vaihe on kuluttavaa ihmistä sisältä ontoksi kaivertavaa työtä. Depressiivinen vaihe on se, missä ei ole mitään toivoa. Oli mitä tahansa hyviä signaaleja, niitä ei oteta vakavasti. Ja skitsofrenia omistajan maailmassa on sitä, että halutaan varma, turvallinen, pitkän aikavälin maksimaalinen tuotto nyt ilman riskiä. Mä en tiedä, onko sellaista tota, skitsofrenian, se on tämmöinen niinku monipersonatauti. tauti. Et sus on niinku vähintään kolme, neljä eri persoonan yhtä aikaa. No niin, se on vika se päättää kaikesta, mutta on Sitten on työntekijä. Työntekijä tekee kaiken ja on kroonisesti kiittämätön, tyytymätön, helposti katkeroituva. Teet mitä tahansa, niin ei se työntekijä tarpeekseen saa. Siis se tekee kaiken, se tietenkin kokee, että se on epäreilua usein ihan perustellusti. Kun työnantaja yrittää vähentää tyytymättömyyttä ja kuvittelee, että se lisäisi tyytyväisyyttä, niin se on katkera kokemus työnantajalle. Ei tyytymättömyyden vähentäminen, tyytyväisyyttä voi lisätä. Ne on kaksi täysin eri asiaa. Se työntekijä, joka tekee kaiken, niin saa liian vähän palkkaa ja hän on ahtaalla. Resurssit on riittämättömät, johtaminen huonoa ja niin poispäin. Ollaan eri mieltä siitä, mitä pitäisi tehdä ja miten. Sitten on vielä kolmas ryhmä, asiakas. Se taas maksaa kaiken. Se maksaa sun palkkas. Se maksaa myöskin omistajan esimerkiksi osingot. Tai jonkun muun nousun Tai mitä palkkiota ja sitten saakin. Mutta asiakas on kohtuuton. Hän vaatii enemmän, parempaa, halvemmalla. Lopulta ilmaiseksi. Kyllä esimerkiksi nolottaa, kun suuri anssikela, siis suuremmoinen anssikela, on järjestänyt näitä konsertteja, jossa diili yleisön kanssa on, että jos tykkäätte konsertista, niin maksatte oman tunnon mukaan. Janssi vetää bändinsä kanssa siis maailmanlopun keika. Ja kaveri on hyvä. Jengi on ihan, siis pääjäässä joraa siellä. Sitten tulee se kassan. Hetki. 42 euroa. Satoja ihmisiä. No huhuh. Öö, hyvinvointiin syntyneet pitää koko muuta maailmaa velallisena. Ne on kiittämättömiä. Älkää varastako netistä, maksakaa konsertista, jos joku tarjoaakin sulle tilaisuuden, maksaa vähän, niin maksaa enemmän, näyttää että olet ihminen. Terveisiä Anssille. Eikä se luku ollut 42. Se oli siin Douglas R. kirjasta. Mutta vähän se oli silti, se oli taisi olla 100 euroa. Ei sillä palkkoja maksettu. Mutta johtaja on tämmöisessä raossa, omistaja, työntekijä, asiakas. Se on paha rako. Mihin ikinä suuntaan se johtaja yrittää tilannetta parantaa, niin... Hän pyllistää toisaalle. Miettikää sitä työelämän permuudan kolmiota. Omi, siis johtaja epäonnistuu siinä työssä aina, koska hän on jonkun asian tahon näkökulmasta tietenkin epäpätevä. Tai sitten kaikkien. Usein kaikkien. Asiakkaat ei tykkää, ei maksa sitäkään vähän. Vaihtaa toimittajaa. Yhteistyö työntekijöiden kanssa ei toimi, koska heitä kohdellaan epäreilusti ja huonosti. Ja omistaja on tyytymätön saamaansa pääoman suojaan ja sen tuottoon. No silloin vaihdetaan johtajaa. Hmm. Viime viikolla sain tämmöisen itselleni tyypillisen kiukuttelukohtauksen. Joo, se oli tämmöinen, tietekste äh, kypsyyden aivoinfarkti. Niitä tulee jatkossakin. Antakaa anteeksi. Jos ette anna, niin soittakaa poliisi. Niitä tulee jatkossakin. Mutta siis kiukuttelin tästä keskustelun tasosta tilanteessa, jossa valtaosa ihmisistä kirjoittaa aina vaan viisaammin, harkitummin, ystävällisemmin yhteistyötä, hake- siis hakevasti. Ja meikäläinen kehtaa kiukutella ja uhkailla, että minä en kirjoita blogia, kun te olette näin huonoja. Ää, jos pystyisin, niin häpäisin lisää. Mutta tämäkin saa riittää. Ensinnäkin kiitos hienoista viesteistä. Siellä on moni nähnyt todella vaivaa ja pohtinut. Ja kaikesta pohdinnasta minun ei kuulukaan olla samaa mieltä, mutta mun kuuluu arvosta. Eikä mun kuulu asettaa minkäänlaisia ehtoja vastavuoroisuudesta, koska eihän se ole oikea arvostamista, et käy kauppaa arvostuksesta. Jos arvostat vastavuoroisesti, niin ei se minusta johdu. Se johtuu sun edistyneisyydestä. Tohtori Pekka Puustinen, Mahtavaa. Hänestä on tullut mulle uusi kaveri. Oh. Hänellä on muuten semmoinen, tämä ei ole nyt tämän kerran teema, mutta mä vaan kylvän teidän kollektiivisen alitajuntaan semmoisen käsitteen. Hänellä on loistava jako ja tätä ei ole pakko ymmärtää ollenkaan, mutta jos vaivaudutte ottamaan selvää, niin saatte kyllä paitsi ajattelulle aminohappoja ja jopa rakennusaineita elämälle. Hän tekee, hän pystyy siis erottamaan kaksi asiaa, palvelut ja palvelun. Muno on pakko palata tähän joskus. Mikä ero on sillä, että yritys tuottaa palveluita, tai sitten ihan oikeasti silloin palvelua? Siis palvelut ja palvelu on kaksi eri asiaa. Mutta se ei ollut tämän kerran aihe. Öö, Puustisen pekka viittaa tähän mun signaeraukseen pikkuprofeetta. Joo. Siellä sananlaskuissa sanotaan, että siellä missä ei ole näkyä, siellä kansat hukkuvat. Ja usein ajatellaan, että se tarkoittaa sitä, että siellä missä ei ole visiota, siellä yritykset vaipuu yöhön. Siellä missä ei ole näkyä, siellä kansat hukkuvat. Mä kuulin tulkinnan, jonka mukaan öö, sen näyn rinnalla tässä niin kuin sanalaskujen, siellä missä ei ole näkyä, siellä kansat hukkuvat. niin Siinä on tarkoitettu myös profeettaa. Siis kaikki yhteisöt kaipaa näkijää. Siis sitä, joka näkee tämän kaareutuva horisontin toiselle puolelle. Hyvä johtaja on myös näkijä. Hän on selvillä ja hän näkee kauemmas. Ensimmäinen tämmöinen juoksutus. Hyvä johtaja on näkijä, tekijä ja tukija. Näkijä on herkkyyttä nähdä, mikä on ilmeistä. Näkee esimerkiksi vääjäämättömyyden logiikan ennen kuin se on kaikille muille jo paljastunut. Tekijä on esimerkillä ja... Johtamista. Tekijä on sitä, että sillä omalla käsityöläisyydellään ja uhrauksellaan saa ihmiset antamaan parastaan. Ja tukia. Jos työ sujuu, niin se sattuu. Siis on tärkeä ymmärtää. Ensinnäkin siis strategia ja yrityksen arvot ja tällaiset asiat, nehän ilmentää itsensä ainoastaan epämukavuusalueella. Varsinaista elämää esiintyy lähinnä epämukavuusalueella. Siellä mukavuusalueella paetaan ja puudutaan. Epämukavuusalueella on strategia. Siellä on brändi, siellä on yrityksen kulttuurinen ja pyhimät arvot. Ja kun ihminen operoi työpäivän aikana siellä, niin häntä alkaa sattua. Ja tämä näkiä, tekijä, tukija, niin se viimeinen tämä tukija tarkoittaa sitä, että kyllä johtajan tehtävä on ymmärtää, että hyvin tehty työ rasittaa ja kuluttaa ihmistä, ja sen takia siitä levostaan pakko huolehtia muutenkin kuin kymmenen käskyn kautta. Ja nyt oikeutta paperimiehille. Kattokas, viime viikolla puhuin tästä yhteiskunnallisesta ja elinkeinonrakenteen muutoksesta, ja otin siinä lennosta esimerkiksi paperimiehet, ja totesin vaan, että kun... Se paperin teko täällä Suomessa monista myös itse aiheutetuista syistä lakkaa. Silloin 2005 ei ehkä olisi pitänyt sikailla ihan niin paljon. Tässä on maksun aika vielä vuosia eteenpäin. Mutta yhtä kaikki se lakkaa ja, tai vähenee ja on vähentynyt jo tuhansia ja tuhansia työpaikkoja. Niin tulin siinä maininneeksi, että se paperimies voi joutua tai saa kouluttautua esimerkiksi hoivaammattiin. Ja esitin siis tämmöisen muuhennan <laughs> Tuli siis tämmöinen näkypää, kun on se viira tietysti, missä se paperimassa menee. Viira. Niin oli se viira ja sitten oli tämä vanhustenhoidon, tämä vaipavahto. Koska siinä, siinäkin no ja virtauksesta siinäkin on kysymys. Tota, se oli sydämetöntä minulta. Siis itse se asiahan oli niin niin, että... Nykymaailmassa ihminen saattaa joutua kouluttautumaan uuteen ammattiin. Ja Sitten tuli viesti, että minä loukkaan paperimiehiä. Ehkä näin tuli tehtyä ja sitä pyydän anteeksi. Mutta se ei ollut tarkoitukseni. Paperimiehet on ammattilaisia ja he eivät he ansaitse sen enempää mitään kollektiivista loukkausta kuin kukaan muukaan. Mutta se, että asettaa itsensä hoivatyöntekijän yläpuolelle, niin Tätähän on näissä tupopöydissä niin kuin todistettu jo, mitä, 30 vuotta. Ei se multa mene läpi. Mutta silti. Ei vaikeata tilannetta, kun sitä viihteellistä, niin ei sitä aina kannata odottaa, että siitä niin pääsiritystä saisi joskus tulee syyllistettyä karkeuksiin. Hmm. Näissä palautteissa on tämmöinen nimimerkki kuin rikkaat verolle. No ensinnäkin olen tästä kovasti samaa mieltä. Rikkaat todellakin verolle. Ja, ja tota, itse voin sanoa, että siis se oma hyötyni euroissa mitattuna tälle yhteiskunnalle on täl, ollut tähän mennessä reilusti yli 50 miljoonaa euroa. Meidän talousjohtaja sanoi, että se on saan 65 miljoonan euron paikkeilla. Itse olen maksanut vähän, no ei nyt ihan 10 miljoonaa euroa, mutta jos saan elää, niin se kyllä se henkilökohtainenkin verokolehti sinne 10 miljoonan nousee. Että. Mä samaa mieltä, rikkaat verolle, niitä onkin tullut maksettua. Ja sitten täällä on tällä rikkaat verolle nimimerkillä. Kirjoitappas muuten, kuin osaat kirjoittaa. Niin Kirjoitappas ihan nimellä. Se on musta jostain syystä tekstistä oletetaan, että mieshän siellä kirjoittaa. Mutta se on, se on niin kuin miehelle sopivaa touhua. Oma nimi. Joo. No sitten täällä se sotketaan minut Bjönn vaarussiin että meillä on yhteinen agenda. Ei muuten ole. Mä oon ollut 20 vuotta myön vaaruusin kanssa eri mieltä esimerkiksi siitä, että tarvitseeko yritystoiminnassa olla yhteiskunnallista vastuuta tai onko yritykselle moraalia. Me olemme tästä jyrkästi eri mieltä. Tai siitä, että onko yrityksen alfa ja omega lähtökohta ja loppupiste ainoa tarkoitus omistajien voiton maksimointi. Ei muuten ole. Omistajien voiton maksimointi ei voi olla se ensisijainen päämäärä, koska se on seurannaisvaikutus siitä, että hoidetaan asiakkaita, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä hyvin. Ja se, että mä milloin, siis no monta kertaa viikossa kokoomuslainen ja vaaruusin porukassa ja milloin mihin, missäkin, niin ei se ole asiallista. Pitäisi olla jotain evidenssiä. Tää lukee kuitenkin aika hyvää tekstiä. Tosin hän olettaa, että mä oon eri mieltä. Itse olen aivan vakavissani sitä mieltä, että jos Suomessa ei kavenneta tuloeroja ja työelämästä ei tehdä sellaista, jossa jokainen perustuu on kannattavaa ja kunniallista, ei tämä maa tule menestymään. Samaa mieltä. Hmm. Nyt se iso kysymys on se, että kumpi on parempi kansakannalta kaventaa niitä tuloeroja leikkaamalla ahkerien ja lahjakkaiden ja onnekkaiden mahdollisuuksia maksaa lisäveroja, vai luomalla yhteiskunta, jossa yhä suurempi osa ihmisiä pääsee mukaan tähän ja saa järkevää palkkaa ponnistelusta? Mä kannatan tätä jälkimmäistä. Toki se edellyttää politiikkaa, josta sä et tykkää. Mutta yhtä kaikki se on yhteiskunnan palvelemista. Sitten täällä on pakko vielä käsitellä tämä ja sitten jätetään tämä. No, saa näin. Täällä lukee näin, että Saras väittää Ohjelmassa väittää ohjelmassaan asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Sitten hän... Listaa semmoisia töitä, kun mä viimeksi puhun siitä, että kun Aasia, automaatio ja tämä kertakaikkinen runsaus, eli josta käytin sitä kolmatta sanaa englanniksi, abundance, kun Aasia, automaatio ja tämä ylimääräinen, niin se uhkaa viedä näitä työpaikkoja täältä pois. No täällä on sitten viesti, että tämä mun lista, joka ei ollut muuten siis mun, se oli vähän mua pätevämmän ajattelijan Daniel Pinkin lista. Että se oli käsittämätön. Että siis empatia, hoivatyö ja tarinankerronta ja design ja orkestrointi, eli johtaminen ja merkitykset, ne ei mukaan No on ne vähän lisääntynyt, sieltä ne vaan tilastokeskukseen. Mutta sitten tärkeä pointti. Täällä sanotaan, että nämä työt ei vähene. Rakennusmies, metsätyömies siivoo ja autokorjaa ja maanviljelijä, autokuljettaja. Nyt on ystävä pakko sanoa seuraava asiaa. Itse olen rakentanut 20 miljoonalla eurolla ja olen harrastanut tätä rakentamista kohta 15 vuotta. Voin sanoa, että suomalainen rakennustyömies on päivä päivältä harvinaisemmaksi käyvä otus. Niitä pitää bongata oikein tuota kiikarin kanssa. Kyllä siellä on se väki virosta ja puolasta ja sieltä, missä se työ maistuu. Ja heille muuten kuuluu maksaa siis täysin täkäläisten ehtojen mukaista palkkaa että olla ihmiskaupan puolella. Tätä vikalausetta et varmaan kuullut, mutta toistan. Jos tekee työtä Suomessa, niin Suomen lait koskee. Ja se, mitä täällä on sovittu, ne koskee työnantaja. Joo, rakennustyömiissä su- suomalaisten osuus siitä raksaduunista on romahdusmaisesti pudonnut. Entäs metsätyömies? Uskottajäläni metru- metsureita on nykyisin vähemmän kuin tuossa esimerkiksi sukupolvi sitten. Siellä on se Einarin ihme, ihmetraktori, Ponssen kone. Se vaan on niin, että metsurin työt on vähentynyt. Tästä tiedän, kun sukulaisia, jotka on Entä Entäs siivoaja? Aika vaikeita saada suomalaista siivoomaan. Entäs autokorjaaja? No siellä on kova pula niistä automekaanikoista. Entäs auton kuljettaja? Niin, se työ muuten ennen maistu suomalaiselle pojille, kun suomalaiset pojat, ne on kaikki pieniä kimiräikkösiä ja Mikko Hirvosia ja Juha mitä ovatkaan, Tommi Mäkesiä. Ei enää meinaa löytää. Siis nämä itellat ja DHLät ja nämä erilaiset lähettipalvelut, jotka kuljettaa näitä verkkokaupan tuotteita kotiovelle, niin niillä on hirveä hätä, kun ei se nuori mies enää halua lukea karttaa eikä ajaa iltaisella ihmisten kotiovelle. Automaatio vähentää töitä, siis teknologinen kehitys vähentää sitä ihmistyön tarvetta tehostumisen kautta ja on meillä haaste oikeasti. Meillä on haaste tämän työvoiman niin kuin mobilisoinnin suhteen. Täällä kysytään muuten Southboxissa d eli tästä negatiivisen kasvun liikkeestä. Se ansaitsee kokonaan oman jaksonsa. Mä totean, että yliajan tämä D-growth niin kuin suhteessa esimerkiksi päästöihin tai energiaintensiivisyyteen tai siihen, miten talouskasvua nykyisin ajetaan, niin yliajan se on elojäämiskysymys. Meidän on välttämätöntä vähentää jätettä ja saastutusta, mutta tässä historiallisessa tilanteessa niin tulemme valitsemaan talouskasvun. Jos se tätä ristiriitaa kestä, niin kuuntele poppia. Se on siinä viereisellä kanavalla. Sitten sanotaan, että palkallakin pitäisi pystyä elämään. Kyllä, joskus vaan joutuu tekemään aika paljon töitä ja elää niukasti, että se pystyy elämään. Sami kysyy, että miten näen hoivabisneksen kasvamisen Suomessa. Näen, olen siis profetta. Kyllä näen. Ei kannata, siis pelkästään se, että soittaa sinne tilastokeskuksia ja kysyy, että miten tämä väki vanhenee suhteessa muihin maihin. Rajusti. Ja sitten kun katsoo, kun ihmiset ylipäänsä himmenee käsiin, niin tarvitaan hoivaa. Tarvitaan paljon hoivaa. Paljon hienoja palautteita. Tämmöinen pro virtue, eli hyveiden puolesta, kysyy, että miksi yksikään ihminen maan päällä tarvitsisi johtajaa tai johtajuutta. No niin, päästiin teemaan takaisin. Miksi yksikään ihminen maan päällä tarvitsisi johtajaa tai johtajuutta? No kelpaako tämmöinen vastaus? Se on kuule ihmisessä. Näin on ihminen kirjoitettu. Ihminen etsii johtajaa. Kaikissa tilanteissa, joissa ihminen astuu johonkin yhteisöön, hän saman tien lukee sen yhteisön valtadynamiikkaa ja kysyy halitajuisesti siellä, Vanhoissa mateliaivoissa, että kuka tätä tilannetta johtaa. Jos ei kukaan johda, olo on turvaton ja saattaa jopa syntyä semmoinen mielennoikku, että itse ottaa aloitetta käsin. Siis kaikkein anarkistisimmissakin yhteisöissä kyllä sinne se johtaja tislautuu. Aika moni puolue on perustettu niin, että täällä ei ole johtajaa, täällä päätetään yhdessä. Ei aikaakaan, kun siellä on se johtaja. Ja se johtaja, jonka valtaan osusta ei ole päätetty, vaan se on vaan ilmaantunut sinne, se onkin usein vaarallinen johtaja. Ihminen etsii johtajaa. Pikku lapsesta hautaan saakka. Mutta sitten se, millaista se johtaminen on. Ja onko se hierarkia korostavaa vai hierarkia purkavaa. Se onkin iso kysymys. Kato, kun monissa tilanteissa, jossa se johtaja lisää rakennetta ja lisää etäisyyttä, hierarkista jyrkkyyttä todellisuuden ja oman täydellisyysfantasiansa välillä, niin se on huonoa johtamista. Totta kai tarvitaan johtajaa ja johtajuutta, mutta ei sellaista kuin muinoin. Se vanha johtaminen ei tässä vapaaehtoisuuteen perustuvassa maailmassa enää toimi. Yksi parhaista neuvoista, mitä mä olen saanut, on tällainen. Kohtele joka ikistä työntekijä niin kuin hän olisi. Tämmöinen väsyny väsynyt sitoumustaan katuva salakatkera vapaaehtoistyöntekijä, koska sitä hän on. Hän on vapaaehtoistyöntekijä. Hän on väsynyt ja hän ehkä vähän katuu sitä, että tuli lähettyä tähän juttuun. Ja silti häntä pitää pystyä rohkaisemaan ja palkitsemaan ja tukemaan onnistumisessa. Näin se vaan on. ProVirtuala tulee näitä ajatuksia lisää. Hän sanoi, että markkinatalouden tehokkuusajattelu on hierarkkista vastuuproblematiikkaa. No lause ei tarkoita mitään, mutta tota, todetaan nyt vaan, että markkinataloudessa on vähemmän tämmöistä eksplisiittistä eli ilmeistä hierarkiaa kuin esimerkiksi virkataloudessa tai sääntötaloudessa, tämmöisessä vanhan mallin. Taloudesta. Kyllä siellä se, jos katsotte julkista sektoria ja kysytte itseltänne, että kummassa on nirkaintoisempia ihmisiä siellä avoimella sektorilla vai julkisella sektorilla, niin ottakaa vaikkapa museovirasto, jossa on pimeämpää kuin Mörön Pyllyssä ja sitten vaikkapa joku toinen arkkitehtiporukka, niin on jonkin verran sitä hierarkia-eroa. Hmm. Linnea pohtii alaistaitoja. Mahtava pohtimisen aihe. Ystävät, alaistaidot ratkaisee sen johtamisen vasteen, siis johtajan työn vaste, eli se mitä siitä johtamistyöstä voi ylipäänsä saada aikaiseksi, niin sehän on alaisten vastuunkannon armoilla. Se riippuu alaistaidoista. Miten alaiset vastaa haasteeseen? Alaisten työmoraalia halu venyä sen yhteisen tarinan eteen, tämän homman ratkaiseen. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia tämmöinen käpykaartilaisuusjohtajuus, siis sellainen, missä johtaja on joka suuntaan epälojaali, Ni, niin se on erittäin hankala. Mä haluan antaa yksinkertaisen mittarin, ei tämä oikeastaan yksinkertainen, mutta tämä kuulostaa hienolta. Ha! <laughs> Mulle opetti kerran semmoinen, siis se mitä mä oon oppinut, mä oon oppinut ihmisiä, jotka ovat sanomattomasti mua lahjakkaampia, kokeneempia ja viisaampia. Kuulin kerran tämmöisen mittarin. Sille, että miten hyvässä kunnossa on alaistaidot tai yrityksen kulttuuri tai ylipäänsä johtajuus. Mittari meni näin. On tämmöinen suhdeluku kuin palkka per päätös. Palkka per päätös. Siellä, missä pienipalkkainen ja vähävaltainen ihminen tekee isoja strategisia vastuullisia päätöksiä, siellä on kysymyksessä hyvä yritys. Palkka per päätös. Siellä, missä mitättömät päätökset. Eskaloidaan sinne organisaatio kerroksia ylöspäin, eli mitättömät päätökset ikään kuin delegoidaan johdolle, että johto päättää, kuinka lyhyeksi lyykynät kirjoitetaan ennen kuin investoidaan uusiin. Niin sehän on surkea yritys. Mitä suurempi satraappi tarvitaan tekemään pieni päätös, sitä surkeampi yritys, ja mitä pienipalkkaisempi ihminen tekee suuria, rohkeita, tarinanmukaisia päätöksiä, sitä parempi yritys. No kerran yksi viisastelija sanoi, että no eikö toi palkka per päätössuhdeluku, joka siis pitää painaa alas. No eikö se menisi alas sillä tavalla, että puolittaisi kaikkien palkat? Öö, joo, sä voit sitä osoittaa ja niistä, mutta et saa koskaan semmoisia tuloksia, kun kasvatat nimittäjä. Matemaattisesti kyvykkä, ihmiset taisi pysyä perässä. Se, että sä palkkaa, niin sä et koskaan saa semmoisia tuloksia kuin se, että sä lisäät ihmisten vapaus- ja vastuualuetta. Rohkaiset heitä ottamaan riskejä sen yhteisen tarinan eteen. Kiitoksia Linnealle. Mulla on siitä viime viikosta vielä yksi kerälyerä, Puhuttiin viime viikolla vuorovaikutuksesta. Ja tota, jäi kertomatta yksi aivan keskeinen työkalu, sellainen ymmärrys, josta voi olla monelle apua. Sellainen kaveri kuin Joseph Grenny, noin 30 vuotta sitten, oli tilanteessa, jossa tavanomainen keskustelu erässä johtoryhmässä muuttui tienhaarakeskusteluksi, semmoiseksi kriittiseksi, äärimmäisen tärkeäksi kriisiä synnyttäväksi keskusteluksi. Eli yhtäkkiä normaali, tavanomainen, samantekevä tilanne muuttui vaaralliseksi. Ja siellä oli tämmöinen psykopaattijohtaja, narsistijohtaja, joka, no, käytti asiattomasti valtaa, ja sitten oli tämmöinen nuori nainen, joka kertakaikkisella neroudella, siis dialogiosaamisella, jotenkin pääsi tämän psykopaatin panssarin läpi ja sai hänet hetken, niin kuin, hetken ajaksi kirkastumaan ja käänsi sen tilanteen turvalliseksi ja rakentavaksi. Ja tämän Joseph Grenit vaikutti siitä niin paljon, että hän teki päätökset, että hän omistaa elämän, oman elämänsä, siis työelämänsä dialogin tutkimiselle. Hän on siis siinä käsityksessä, että dialogin laatu vaikuttaa kaikkeen elämässä. Sekä sun sisäisen dialogin, eli se mitä sä omassa päässäsi hilloat, että tietenkin se mitä tapahtuu toisten ihmisten kanssa. Ja hän sanoo, että koska dialogin laatu, kun se on yhtä kuin elämänlaatu, ja hän kysyy, että mihin se hyvä dialogi perustuu, niin luottamukseen. Että on turvallista olla tietämätön tai riittämätön tai eri mieltä. Tai on turvallista olla jopa suuttunut. Ja se suhde ei ole pöydällä uhanalla. alla. Tota, Sitten hän tutkimaan sitä, että okei, jos dialogi perustuu luottamukseen, niin mikä sitä luottamusta syövyttää? Hän löysi kaksi voimaa. Toinen on ilmeinen. Luottamus haavoittuu väkivallasta. Eli dialogissa tämä väkivalta tarkoittaa, that's me, eikö niin varmaan ymmärretti. Mutta se on yritystä kontrolloida sitä, mistä puhutaan, mitä asiat merkitsee. Yritystä kontrolloida ja päättää keskustelun kulusta. Minun totuus, samaa mieltä tai ulos, se on väkivaltaa ihan määritelmällisesti. Eli käyttää oma asemansa toisen tahdon vastaisesti. No sitten toinen väkivallan muoto on leimaaminen sana ihmiselle otsikon tai leiman. Sä kutsut häntä joksikin, eikö niin? No toi on nuorten naisten puhetta. Tai että, no, tota te ammattiliiton ihmiset aina sanotte. Tämä ei olisi ollut siis oikea haukku. Oikeasti tämä oli kielikuva. Mut kiitota vaan. No niin. Tai ylipäänsä hyökkääminen. Halveksunta, pilkka. Se on väkivaltaa. Se syö luottamusta. Ja sitten on toinen, mistä mä halusin sulle puhua. Suomalaiset harrastaa sitäkin, vaikka sitä ei nettikeskustelusta heti huomaisi. Väkivallan vastavoima, mutta niin ikään luottamusta näivettävä huono tapa olla dialogissa on nimeltään hiljaisuus. Siis sä kontrolloit sitä keskustelua välttelyllä, pakenemisella, passiivisaggressiivisuudella, naamioinnilla, falskiudella, siis sillä, että... Eikö niin? Teeskentelet samanmielisyyttä. Ja heti kun tilanne on ohi, kerrot todellisen mielipiteesi niille, jotka eivät sun mielipidettä tarvitse muodostaakseen omansa, koska olivat lähtökohtaisesti jo samaa mieltä. Tämä hiljaisuus on mielenkiintoinen kontrolliväline, koska kuvittelepa tilannetta, jossa sulla on väkivaltainen ihminen. No mitä hän laukaisee toisissa? Taipumuksen hiljaisuuteen. Ja sulla on hilja- hiljaisuutta käyttävälinen niin asiattomasti hyödyntävä ihminen. Miten väkivaltainen ihminen toimii? Hän on entistä väkivaltaisempi. Eli nämä ruokkii toisiaan. No tähän on olemassa metodi, joka parantaa kenen tahansa ja minkä tahansa yhteisön dialogin tasoa. Mutta se ei kertomatta viime viikolla. Eikä sitä kerrota tälläkään viikolla. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Kaikki ei sitä niin kuin etukäteen ehkä usko, mutta minä ihailen ja rakastan tehdästyötä. Se on sitä alkuperäistä välttämätöntä työtä. Meillä Suomessa, kun on sellainen tilanne, että me emme kauhean hyvin pysty viemään palveluita ja kuitenkin puolet hyvinvoinnista rahoitetaan vientiteollisuudella, niin on pakko tehdä jotain painavaa ja kallista. Katsokaa, kun kännykätkin on nykyisin tuontitavaraa, myös Nokian kännykät. Niin. Tota, kyllä me tarvitaan sitä teollisuutta. Suomi on välttämättä, siis pikaisesti uudelleen teollistettava. Mä löysin tarinan, joka liittyy tähän johtajuuteen. Tämän kaverin nimi on Paul niin kuin Paavali. Paul O'Neill. Hän on Paavali Niilo siis. Paul O'Neill, hän oli alkoan, joka on tämmöinen alumiini, jättiläismäinen alumiini yritys. Markkina-arvo siis varmaan 50 miljardia dollaria tai jotain. Tämä oli hatusta vedetty luku, mutta kuitenkin siis 10 miljardeja. Entinen virkamies. Vuonna 1987 hänet valittiin semmoisen kehityksen jälkeen, että tämä Alkoa oli ollut siis kerta kertakaikkisen huonossa tilassa. Hänet valittiin tämän Alkoan pääjohtajaksi ja No sijoittajat ja muut analyytikot, oli olivat että vihdoin tuli johtaja, eikä heitä edes vaivannut se, että oli virkamies taustalta. Mutta sitten tuli se esittelytilaisuus lokakuussa 1987, jossa tämä Paul kertoi siis, mihin tämä alkoan selviytyminen ja sitten myöhempinä vuosina kukoistaminen tai kukoistus perustuu. Ja hän ilmoitti, että hän aikoo tehdä alkoasta Yhden maapallon turvallisimmista paikoista. Siis se ei ainoastaan ole turvallinen työpaikka, vaan se on ylipäänsä turvallinen paikka. Ja hän siinä esittäytymispuheessaan puheen alussa kertoi näille sijoittajille ja analyytikoille ja muille rahaherroille, että ennen kuin aloitan puheeni, niin mä haluan kertoa teille, missä on tämän tilan hätäpoistumistiet. Ja turvallisuus on kaiken lähtökohta. Me työstämme sulaa alumiinia. Tämä työ on vaarallista ja täällä kuolee ihmisiä työnsä ääreen joka vuosi ja vaikeasti vammautuu. Ja me menetämme työpäiviä, työkuukausia, työvuosia sen takia, että ihmiset satuttaa itsensä työtä tehdessään. Ja hän puhuu turvallisuudesta. Ei sijoitetun päivän tuotosta eikä tehokkuudesta eikä mistään markkinavoitoista ja yrityskaupoista, vaan turvallisuudesta. Tämä tyrmistyy jengi. Ne oli sitä meiltä tämmöinen työntekijöiden turvallisuus. Niin se nyt on viimeinen asia, jolla tämä omistajien tuotto turvataan. Ja tota, no, tarinastahan tulee siis ihan satumainen, ää, nyt nopeasti ulkomuistista, niin jos joku sijoitti siihen alumiiniyhtiön 100 dollaria, niin sai 100 dollaria osinkoina, mutta sen, sen tota, sijoituksen arvo viisinkertaistui, muistaakseni, ensimmäisen seitsemän vuoden aikana. Tai olisiko se viiden vuoden aikana. Aivan käsittämätön menestys. Ja mihin se perustuu? Se perustuu sellaiseen johtajuuteen, sen pienimmän yhteisen nimittäjän johtajuuteen. Eli tämä Paul O'Neill löysi oikeasti moraalisen oikeutuksen, joka yhdistää ammattiliittoa esimiehiä, työntekijöitä, johtoa ja halusivat tai eivät myös omistajia. Hän meni tapaamaan liittoja ja sanoi näin, minä olen valmis neuvottelemaan teidän kanssanne ihan kaikesta, paitsi yhdestä asiasta, turvallisuudesta. Hän teki siitä turvallisuudesta niin totta, että hän irtisanoi parhaita tehtäjohtajia, jotka eivät pitäneet hänen mielestään tarpeeksi turvallisuudesta. Ja hän palkitsi jokaista, joka löysi tapoja parantaa työturvallisuutta. Ja tämän kautta laatu parani, tehokkuus parani, innovaatiot tulivat peliin. Se tarina on satumainen. Tutustukaa, jos kiinnostaa. Suomessa tätä on tehnyt muun muassa rakennusteollisuudessa Ilpo Kokkila. Ilpo Kokkila sanoi, että työturvallisuus on se asia, johon hän uskoo enemmän kuin mihinkään muuhun. Tämä oli siis silloin, kun hän lähti perusyhtymästä, eli nykyisin YITstä, ja perusti tämän SRV. On siellä muitakin selittäviä tekijöitä, mutta tämä oli se keino, millä hän synnytti sen dialogiyhteyden. Loistava tarina. on tota, tähän loppuun häiritä vähän sun ajattelua muutamalla tämmöisellä johtajuuteen liittyvällä väittämällä, siis johtajuuden tunnistaa siitä, että se synnyttää halua seurata. Se siis tarkoittaa sitä, että ihmiset alkavat halukkaasti tehdä sitä, mitä heiltä joka tapauksessa vaaditaan. Ja kun sä haluat sitä, mitä sut joka tapauksessa vaaditaan, niin se todennäisesti käytät omaa potentiaalias paremmin. Niinpä johtamisessa on aina kysymys siitä, että houkutellaan ihmisen potentiaalia sitä kasvuvaraa näkyväksi. Esille, yhteiseen käyttöön. Ja nyt menee sakeeksi. Ihan oikeasti johtaminen on perimmiltään hengellistä. Tarkoitan siis tällä sitä, että jos johtamisen motivaatio perustuu hyötyyn tai valtaan tai egoon tai johonkin sellaiseen, jossa yksittäinen ihminen tai ihmisryhmät pärjää toisten kustannuksella, Niin se ei ole kauhean hyvää johtamista. Koska silloin, kun se johtaminen perustuu esimerkiksi siihen, että ymmärtää tehtävänsä ja on valmis vaikeisiin päätöksiin, jotta se tehtävä voisi toteutua, riippumatta siitä, että olenko mä sen takia suosittu vai en. Me mennään semmoiselle alueelle, jossa ihminen jättää sen oma egonsa. Kyllä todella hyvä johtaminen on tietenkin. Se on toteuttamista, se on semmoista, niin kuin tuolla yhdessä kohtaa luki, että kyse vaatii jämäkkyyttä, mutta se vaatii myös myötätuntoa. Se on tärkeää ymmärtää, hyvä johtaminen sysää ihmiset epämukavuusalueelle. Ja hyvän johtamisen yksi seuraamus tai sivuvaikutus on se, että ihmiset joutuvat luopumaan heille rakkaista asioista, esimerkiksi työpaikasta. Joskus hyvä johtaminen tuottaa tuskaa työyhteisölle. Ja jos sen tuskan ohittaa keskittymällä omaan yltäkylläiseen elämään kavereiden kanssa, niin tämä ihminen on moraaliton. Hän ei ole siellä hengellisellä tasolla. Mikä se muuten se on se hengellinen. Nyt jälleen kerran, en tarkoita mitään uskonnollista, vaikka se mieleen nouseekin. Yksi hengellisyyden määritelmä on tämä. Hengellisyydellä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa ja tekemistä, jossa koko, tämä kokemus ei palaudu ihmiseen itsensä, Eli jossa lähtökohta ja sitten se palautekanava ei palaudu ihmiseen itsensä, Eli tehdään sen asian ja nimenomaan niin arvojen edestä oikeita asioita. Tämä vaatisi ehkä hieman paremman ympäristön selittää tämä niin, että Tähän pääsee mukaan siis ateistit ja agnostikot ja sellaiset ihmiset, joille tämä käsitteistö on vieras. Mutta luottakaa minua. Mä oon 20 vuotta tätä pohtinut ja tähän mä oon päätynyt itseäni parempien ihmisten ohjauksessa. Meillä suomalaisilla on oikeasti lievää vakavampi maailmankuvaongelma tämän johtamisen ja johtajuuden suhteen. Todisteet löytyy tilastoista. Siis oikeasti palkanmuodostuksesta ja Työurien pituudesta ja työkyvyttömyydestä ja vientitilastoista ja niin poispäin. Johtajan tärkein tehtävä on kasvattaa lisää johtajuutta. Levittää siis johtajuutta sinne, missä ihmisiä on perinteisesti ohjattu säännöillä, sanktioilla ja lahjuksilla. Täällä on tämmöinen kysymys. Mitä mieltä mä olen mallista, jossa työyhteisö valitsee itse työtoverinsa versus nykyinen kehityskeskustelumalli? Todella, todetaan nyt ensin sellainen asia, että se kehityskeskustelua, no, siis kehityskeskustelu noin yhdessä toista tapauksessa kymmenestä on arvoton näytelmä. Siis tunnustan sen mahdollisuuden, että on olemassa ja olen joskus törmännytkin sellaisiin paikkoihin, joissa se kehityskeskustelu on oikeasti yhteistyön. Tämmöinen foorumi tai se on se, missä piirretään yhteistä karttaa. Mutta ikävä kul, kyllä, tota, minä tulla Karin puhetta, ikävä kulla. Niin, ikävä kyllä, Karin tunkee kaikkialla. Monissa tapauksissa se kehityskeskustelu on tämmöistä näennäisjohtamista. Mutta ylipäänsä tämä kysymys, työyhteys valitsee itse työtoverinsa. Semmoisia yrityksiä on... Ja maailmalla niitä on aika paljonkin, ja ja ainakin siltä vaan hetkellisesti mä oon nähnyt tämmöisiä tiimimuodosta, että miten tiimit syntyy, jossa tämä malli on. Ja mä uskon tähän. Mä uskon ylipäänsä siihen, että mitä enemmän pystyy valtaa vastuuta, palautetta ja tämmöistä merkitystä tai tarkoitusta siirtämään sinne työtä tekevään portaaseen. Sitä paremmin se työ sujuu ja sitä todennäköisemmin myös omistaja lopulta saa osansa. Mutta sitä ennen saa asiakasia, ja henkilöstö. Eli lyhyt vastaus, uskon. Ähm. Täällä ihminen kirjoittaa, että olen työtön. Soitin työvoimatoimistoon ja kerroin, että haluan mennä auttamaan sotaveteraaneita. Esimerkiksi ulkoiluttamalla heitä. Työkkäri virkailija sanoi, että pitää järjestää työkokeilu, että et voi mennä ominpäin. Tota, mun luvalla saat mennä jönsä, ihan ominpäin. Tota, mä olen lähettänyt sinne siis työttömiä ja työllisiä ja vaikka tuonne Kaunialan sotavamma se on siinä mun naapurissa. Tuut ensin meille käymään, juodaan teet ja sitten kävellään sinne Kaunialaan ja jutellaan kavereiden kanssa. Niitä ei enää on monta ja osalla heistä on jutut vähän, tota... no ne on siellä 40-luvulla, mutta on hyvä väke. Se on muuten loistavaa väkeä. Kyllä me sinne päästään. Siellä on ihan fantastisia sairaanhoitajia. Siellä on paljon myös omaisia. Ne tykkää, kun joku tulee auttamaan. Kesäsi on kiva, kun joskus silloin tällöin sokkeloisessa kauniisessa, niin yhtäkkiä tämmöinen vanha kurttunen kasaan painunut sissi pysäyttää mut. ja sanot nuori mies, seis! Stoi! Uliin sanoi, stoi. Se on venäjä, tarkoittaa seis. Sitten sanot missä minä olen? Yleensä vastaan, että missä te haluaisitte olla. <laughs> sanot, kun hän on eksynyt. Mä sanot, ei se mitään. Mennään yhdessä tuonne kaunialaan. Sitten me kävellään ja pidetään taukoja ja Hän kertoo ja kyynelehtii. Sitten taas mennään ja lopulta päästään kaunialaan saakka. Hieno hetki. Tulee kyllä semmoinen olo, että paljosta ollaan velkaa. Eitos. Etos kysyy, että voitko käsitellä vielä bulldogin lärviä? No voin. Yksi lempitarinoitani. Mä olen joskus tavannut. Tää on vähän nyt ehkä karkeata, mutta se on tapani. Minussa elää enkeli ja elukka. Ja elukka on usein voitolla. Mä uskon siis tämmöisen, se on vertauskuva, että, että siis bulldogilla on lättänä naama, sillä on lättänä nenä. Siis niin kuin tiedätte, mun on buldogin naama. Sitten sillä on alapurenta, joka vielä voi lukkiutua. Ja se syy miksi buldokin lärvi on lättänä ja silloin alapurenta, joka lukkiutuu, on se, että buldok voisi purra ja hengittää yhtä aikaa. Ja sen seurauksena on siis se, että kun se buldokki sitä hirveä perseestä, niin vaikka se hirvi kuinka kolhit sitä buldokkia pitkin lepikkoa, niin kyllä se hirvi niin kuin palaa loppuun ensimmäisenä, että se, se kyllä kyykkää näistä buldokkia. Varsinkin kun buldokilla on paksu niska. Ja tämä on tämmöinen aika karkea vertauskuva siihen, että Johtajuudessa tarvitaan sinnikkyyttä ja kykyä olla unohtamatta sitä, että mitä tässä ollaan tekemässä. Jönssäs kirjoitti, kiitos Jari, tulee mielelläni. Jönsse, mahtavaa, meillä on kahvihetki. Odotetaan kevääseen, koska ennen ne kaverit näin liukkailla liikenteessä. Mulla on uusi kaveri, se nimi on Jönsse ja se tulee. Katos. Mutta sen sä ymmärrät, että nyt kun on liukasta ja siellä on vielä huonosti auratut, koska meillä ei ole Pekka Sauri johtajana, niin, niin tota, me, meillä on, meil on sitä lunta aika paljon. Mutta nyt Jönsse, sä löydät mun puhelinnumeron kyllä. Ja sit jos tulee Vale niin säkin oot tervetullut. <laughs> <laughs> Mutta yhtä kaikki, niin sit kun on ö, koiranpaska haisee ja on tiet taas tota, puhtaat, ehkä pestykki, jotta sotaveteraani ei kuulla laakereilla, niin lähdetään... Siis bongaamaan, siis saalistaa sotaveteraneja. Sitten me löydetään sieltä, ja sitten mennään ihan pokkana sinne yhdessä. Terveisiä myös kaunialla, ja mä tiedän, että siellä kaverit kuuntelee. Mulla yksi hoitsu sanoi, että on menettänyt sosiaaliset taitonsa. Mä sanoi, ei ne mun kohdalla vielä ole. Ne nousee pintaa ihan just, ja niin nousivat. Hoitsu sanoi, että ne kestää vaan 20 minuutin esitystä. Mä sanoin, että kostoksi vedän kaksi tuntia. Joo. on semmoinen olo, kun toi Jönsse tänne kirjoitti, että... Munkin tekisi mieli kostoksi vetää tänään kaksi tuntia. Vedettiin kaksi tuntia ja siellä ne kaverit istuivat sinun sinne rupesi omaisia ja hoitsuja. Meillä oli mahtava fiilis. Se on hienoa väkeä. Hmm. Palataan Bulldogiin. Usein johtamisessa on kysymys ennen kaikkea siitä, että ei luovuta. Kaksi tämmöistä. tietenkin tämä on olosti englantia, mutta kaksi tällaista tota, johtajan tärkeää kapasiteettia. Toinen kuuluu siis englanniksi proximity is power, proximity is power, läheisyys on voimaa. Oikeesti johtaminen on enemmän käsityötä kuin käsitetyötä. Oikeasti on tärkeä mennä lähelle ihmistä, kohti ihmistä, kohti asiaa, rinnalle ja siitä niin kuin lähioppimisen alueesta. Muistatteko Vygotski lähioppimisen alue, sosiaalinen konstruktionismi? Mä käytän muuten mitä tahansa työkalua, vaikka raamattua, jos sattuu toimimaan. Niin. Nyt tuli siis sosiaalistista konstruktionismia. Yhtä kaikki proximity power. Meidän lähelle sitä työtä, koska se synnyttää halua seurata ja yhteistä innovaatiota ja niin poispäin. Ja toinen. Mä luin kerran yhden tutkimuksen, jossa käytiin läpi, että mitkä asiat on kaikkein ratkaisevimpia huippujohtajalle Ne päätyivät siihen, että siellä on neljä asiaa, jotka on kaikkein ratkaisevimpia. Ja nämä tutkijat sitten sanoivat, että tämä neljäs on siis strategic thinking, eli siis strateginen ajattelu. Ja ne totesivat siinä, että strateginen ajattelu on siinä määrin harvinaista, että sitä on turha vaatii normaalijohtajalta, mutta häneltä voi vaatia sitä, että hän tunnistaa strategisen ajattelun. Ei tarvitse itse pystyä siihen. Se on vähän niin kuin... No, se on vaikeaa tai harvinaista, mutta se on nelonen strateginen ajattelu. Kolmonen on nimeltä englanniksi influence, eli kyky vaikuttaa. Se on vaikuttamista, saada aikaan ja muuttaa toisten ihmisten käsityksiä ja käyttäytymistä. Kakkonen, mä luettelen nämä englanniksi sen takia, että jos joku haluaa sen katsoa, se alkuperäisen lähtee ja katsoo, kuinka paljon mä oon tähän tarinoinut omia, niin se löytyy. Totta kai mä dramatisoin muuta osaa. Kakkonen on relationship building, eli siis suhteen luomista. Suhde on tärkeämpi kuin se, mitä sillä koetetaan tehdä. Taas tuli semmoista neroutta vahingossa suusta, että on pakko toistaa. siteran herran itseäni Muutama viikon tauon jälkeen. Siis suhde itsessään on tärkeämpi kuin se, mitä sillä koetetaan saada aikaiseksi. Uskokaa tai älkää, niin tämä tuottaa paremman saannon. Mutta sitten tullaan ykköseen, eli nelonen on tämä strategia. Kolmonen vaikuttaminen, kakkonen on suhteiden rakentaminen, nelonen tai ykkönen siis listan kärjessä, on englanniksi execution, kyky panna toimeen. Jack Welsh aikoinaan pohti sitä, että tämä execution on niin harvinaista johtajissa, että hän on ruvunut että se on samanlainen lahjakkuuden laji kuin musiikkikorva. Siis kun johtaja on valmis pakenemaan melkein mihin tahansa sijaistoimintoon, ettei hänen tarvitsisi siis Haistella toisten ihmisten hikeää ja kuunnella heidän turhautumisensa aiheuttamia voimasanoja ja laittaa toimeen. Execution is everything, niin kuin ihmiset sanoo. Kaiken tämän jälkeen, kun se seuraavan ö, jakson aihe on rakkaus, ö, niin tietenkin mä kuulostan vähän pehmeältä. mutta... Ö, jos me ruvettaisiin vertaa lukuja. Mä uskon kuitenkin lukuihin. Jos et sä lainkaan mittaa niin, että sä osaa johtaa. Ja jos sä aina tyydyttömisiin luonnehdintoihin tai kvalitatiivisiin mittareihin, niin sä heijät vaikutelmien ja omien tunteiden armoille. Eli on pakko osata mitata. Siis se, joka osaa tehdä tämmöisistä kvalitatiivisista asioista, kvantifioitavia, eli siis niin kuin numeraalisia, niin se on rehellinen ihminen. Se on siis semmoinen ihminen, joka ymmärtää, että kaikki maailmassa, jos sitä on aikomus johtaa, niin se pitää saattaa numeroiksi. Ja kaikki maailmassa voidaan saattaa numeroiksi. Myös nämä asiat, armo, salaiset, kätketyt ja kieletyt tunteet. Siis kaikki ohjautuu niistä numeroista käsin. Ja se, joka sanoo, että numeroilla ei saa johtaa, niin se pettää itseään. Koska silloin jäädään just pärstä kertoa ja meidän kaikki tämmöisen. Mutta se salaisuus on se, että sä opit käyttää niitä numeroita viisaasti niin, että se palvelee ihmistä ja asiakkaalle tuotettavaa arvoa. Ja sen ytimessä on ystävät rakkaus. Se kuulostaa valtavat hyvyltä numeroista rakkauteen. Mutta ihan viime kädessä niin rakkaus voidaan saattaa numeroiksi ja sitä rakkautta siinä johtamisen työssä voi mitata. Kerron myöhemmin miten. Hyvää työviikkoa kaikille. Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.